0: Olá, querida e querida. Hoje é dia 5 de abril de 2023, a quarta-feira. Eu sou a pastora Nice e para nossa reflexão hoje temos os textos de Êxodo 34, do 11 ao 26, Isaías 13 e Marcos 5, do 21 ao 43. A pergunta de hoje é, estamos prontos para perder a cabeça? Nós estamos prontos para perder a cabeça? Nós estamos prontos para perder a cabeça? pergunta é essa, né? você pode falar nisso inventa cada coisa mas acompanhe o devocional e no finalzinho você vai entender hoje ao pôr do sol começa a festa da páscoa bíblica são sete dias de festa terminando no dia 13 do 4 também ao pôr do sol a celebração na nossa igreja será no dia 15 do 4 a gente colocou para depois do feriadão para que as pessoas possam participar, né? então programe-se Vamos ter a transmissão ao vivo através do nosso canal Comunidade da Aliança TV no YouTube. Mas você pode ou deve ou seria muito bom que você estivesse conosco presencialmente. Mas e aí, como é que está a sua preparação para a grande festa? Tempo de Páscoa significa momento de reflexão em nossa vida. Não podemos perder a oportunidade de olhar para dentro e retirar todo tipo de fermento ou contaminação que vem nos impedindo de ter um relacionamento com Deus. No texto de hoje, em Êxodo 34, a gente lê a seguinte orientação que Deus dá para Moisés e o povo. No verso 11, fala assim... Fica, pois, atento, para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os eveus e os jebuseus. se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrareis suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro deus, porquanto o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide com as dos seus sacrifícios. E escolha as esposas para teus filhos dentre as filhas deles, que elas se, quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guarda as festas de Matizote, os pães sem fermento. Durante sete dias comerás pães asmos sem fermento como te ordenei No tempo certo, no mês de Abibe, Porque foi nesse mês de Abibe que saíste do Egito Então eu fico muito admirada que o ensinamento sobre a Páscoa Venha logo na sequência da orientação sobre alianças Deus disse para o povo não fazer aliança com os moradores da terra onde irão habitar Irmãos, a terra prometida já era habitada por outros povos E Deus não queria que houvesse mistura Mistura principalmente em termos de aliança Aliança significa comprometimento, envolvimento profundo Por isso o símbolo do casamento O Senhor ainda explica Não façam alianças com os moradores da terra Para que não se prostituam com os deuses deles Sacrificando-os a estes, inclusive envolvendo seus filhos e filhas Façam a melhor escolha Mantenham-se comigo, assim protegerão suas famílias mais ou menos isso que Deus está falando. Deus fala sobre não deixarmos a contaminação com as coisas desse mundo entrar em nossas casas. Né? O texto fala muito claramente não façais aliança com os moradores da terra, porque eles vão se prostituir com os deuses deles, sacrificando, e daqui a pouco você também vai se prostituir, vai fazer sacrifício, e ainda outra pessoa pode vir e comer do sacrifício que você fizer. Quer dizer, você não apenas está prejudicando a você mesmo, mas também ao outro né? Se nos posicionarmos em favor das coisas do Senhor Se buscarmos a sabedoria Se não construirmos alianças que desagradam ao pai Protegeremos não só nós mesmos Mas como também a nossa descendência né? Quantas famílias a gente vê Às vezes uma decisão do pai e da mãe Trouxeram tanto mal Não só para eles mesmos Mas também para os filhos então, logo depois de explicar isso, o que, que Deus ensina? Que durante sete dias, todo o povo teria que se abster do pão sem fer com fermento. Né? Todo fermento deveria ser retirado. É a celebração da Páscoa, era o marco. Todos os anos deveriam fazer isso como símbolo e memória do que aconteceu na saída do Egito. E dessa maneira, fazendo a abstenção do fermento, Durante esses dias o povo se lembraria e principalmente ensinaria os seus filhos, recontando a história todos os anos. Então mesmo que as gerações futuras não tivessem vivido no êxodo, elas aprenderiam pelo exemplo de seus pais e pela vivência da Páscoa. Então a Páscoa se torna um momento muito importante no nosso calendário, porque é tempo de nos purificarmos da contaminação, é um tempo de abstenção. Na Páscoa é tempo de retirar o fermento da nossa alimentação. Da mesma maneira que o jejum nos ensina a respeito do domínio próprio, do controle do corpo, da submissão da nossa carne à vontade de Deus, a abstenção do fermento nos dias próprios à Páscoa nos ensina sobre posicionamento diante desse mundo. Dizemos não ao fermento e com isso vamos aprendendo a dizer não às alianças com os moradores da terra. Vamos aprendendo a dar um basta à contaminação, a não deixarmos a nossa mente ser levada pela forma de pensar da nossa sociedade. O fermento é a representação daquilo que entra na receita e a faz crescer. De modo prático, é aquilo que colocamos dentro de nós e que fermenta tanto né, que faz crescer, contamina. Sabe como é a fofoca. Você abre um pequeno espaço aqui e ali quando se dá conta, seu coração já está todo contaminado por ela. Já está tão acostumado a viver de comentários sobre a vida do outro que basta abrir a boca e a maldade já sai. Mesmo que você não queira, é grave. A Bíblia fala, é grave. Falar mal dos outros também, é grave. Né? Então, Por isso a Páscoa é tão especial, porque ela nos oferece um período de uma semana para refletirmos sobre isso. Mas não nos enganemos, queridos, fazer a escolha pela purificação não é fácil. O posicionamento diante do padrão do mundo pode nos levar a perder a cabeça. E é o que aprendemos com a vida de João Batista. Falamos sobre ele a alguns devocionais. Eu disse que nós voltaríamos a esse assunto para aprender sobre a morte de João Batista né? infelizmente o final da vida dele é bem pesado e narrado pela própria Bíblia, a Bíblia não esconde nada né? o texto está lá em Marcos 6 que vamos ler amanhã mas eu quis adiantar porque tem relação com o que estamos falando hoje no verso 16 conta assim ó porque o próprio rei Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere, por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. Pois na ocasião, João Batista havia demonstrado a Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar o seu intento. Porquanto Herodes temia a João Batista e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Então o que estava que acontecendo aqui? Herodes Antipas, esse Herodes aqui, havia ido visitar o seu meu irmão chamado Herodes Filipe. A família, né? todo mundo é Herodes. Lá ele conheceu a esposa de Herodes Filipe, né, do seu meu irmão, chamado Herodias. E os dois se apaixonaram e resolveram abandonar seus cônjuges é, para se casar. Herodes Antipas largou a esposa, chamada Fazel, Fazélia, e Herodias abandonou Herodes Filipe e passaram a viver juntos. João Batista, quando viu essa situação, se posicionou contra. Disse para Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão, Herodes tinha medo de João Batista, porque via nele o poder de Deus, sabia que era um homem justo e santo, mas Herodias, a mulher, deixou o ódio subir em seu coração e queria matá-lo, mas Herodes sempre dava um jeito e mandou prendê-lo né, para não ser totalmente é, contra a sua mulher, irmãos, se posicionar contra a contaminação e eliminar o fermento tem um preço, João Batista foi preso por proclamar o que era certo e se posicionar quando foi necessário. Seria o equivalente hoje a nos posicionarmos em pautas como aborto, as relações homoafetivas, ideologia do gênero, adultério, embriaguez, mentira. O Senhor coloca tudo isso na mesma descrição. Né? Todas as coisas que o Senhor nos ensina a negar em nossa carne. Né, ainda que sejam coisas que possam gerar prazer na carne O Senhor manda a gente negar isso E ao fazer isso, né, quando falamos sobre essas coisas Estamos sujeitos ao que aconteceu com João Batista Mas a prisão de João Batista não foi suficiente para Herodias não. Ela queria matá-lo né? E a Bíblia nos mostra como ela conseguiu isso no dia do aniversário de Herodes, está lá no verso 21, ele ofereceu um banquete aos líderes mais destacados, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galiléia. E a filha de Herodias, lá com seu irmão, se apresentou dançando e agradou muito a Herodes, aos convidados. E aí o rei Herodes falou para ela, pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou, se pedires, ainda que seja a metade do meu reino, te darei. E isso te lembra, né? Lá na história de Esther, né? Foi a mesma coisa que ele ofereceu para Esther. Né? Te dou até metade do meu reino. Eu não sei o que acontece, né? Talvez o efeito da bebida. Mas ele falou, oh, ó, tudo que você quiser eu te dou. A moça saiu de lá e foi falar com Herodias, a mãe dela. e falou, o que, que eu vou pedir? E ela falou, pede a cabeça de João Batista. E sem demora, ela retornou à presença do rei. E formalizou seu pedido. Quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Olha, gente. Então, olha a aliança. né? Sob juramento, Herodes fez essa promessa, fazendo alianças. Olha a gravidade da aliança. Né? Diz assim a Bíblia, no verso 26: grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera, aliança e aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco, com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão, e trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e essa em seguida a ofereceu à sua mãe. E assim que souberam dos fatos, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram no sepulcro. Que triste, João Batista morreu por se posicionar contra o fermento. E nós, estamos dispostos a perder a nossa cabeça por amor à verdade? Precisamos saber que não é uma questão de legalismo. O legalismo, a respeito de todas as coisas, ofende, fere, fere maltrata. Né? Legalismo é o que Jesus vai chamar a atenção dos fariseus. Falar assim, vocês colocam sobre um povo uma carga que nem eles conseguem. A maneira como as pessoas é, posicionavam. Mas nós somos chamados a exercitar o amor para tratar dessas questões sem renunciar a elas. As duas coisas podem coexistir desde que eu permita que o Espírito Santo me conduza. Eliminar o fermento nesse período de Páscoa me ensina sobre o amor salvador do Senhor, mas também me ensina sobre sua justiça. João Batista amou Herodes ao corrigi-lo. Ele queria que Herodes fosse salvo, queria que ele passasse por uma mudança de mentalidade e assim conhecesse ao Senhor Jesus. E quando amamos, corrigimos, alertamos e instamos ao arrependimento. O discurso de João Batista em Mateus 3, no verso 7, era... Quando ele olhou os fariseus saduceus vindo ao batismo, o que, que ele disse? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Arrependimento aqui vem do grego metanoia. E fala sobre uma mudança completa de mentalidade. É quando meu arrependimento ao deixar o fermento de lado muda tudo em mim. Como falamos ontem, é quando eu não quero mais nada que me afaste do Senhor. E tirar o fermento é um grande exercício da nossa carne. Pense nisso, né mesmo que tenhamos que perder a cabeça. Vale a pena para manter a salvação. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que Ele te sustente. Senhor, nos ajuda a eliminar a contaminação, Senhor, da nossa mente, do nosso interior. Senhor, queremos comer os, dos pães sem fermento, como Tu és, um pão que desceu do céu sem contaminação alguma. Deus, purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos a tirar aquilo que desagrada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!